0: Jeg får øjenkontakt med pigen i spejlet. Grønne øjne, frænder drysset hen over næsen og kinderne og markeret rødlig læber, ligesom min mor. Men der mangler noget. Mine øjenvipper, mine øjenbryn og det mørke lange hår er der heller ikke længere. Det er snart ni år siden. Jeg var 11 år gammel. Jeg vågnede og fjernede med ubehag samlingen af mørke, lange hår på min hovedpude. De var faldet af i løbet af natten. Mit bad tog længere tid end normalt. Jeg kørte mine hænder gennem mit våde hår. Det, der var tilbage af det. Jeg kunne blive ved med at trække hårdtøjder ud i uendelighed, men på et tidspunkt måtte jeg stoppe. Jeg mærkede knuden i maven, men så brugte et pincet til at trække de sidste øjenvipper ud. Øjnbryndene var for længst væk. Jeg har alopecia. En autoimmun sygdom, som gør, at immunforsvaret angriber hårsækkene. Det er ikke en livstruende sygdom, men den er livsudfordrende. Jeg har intet hår tilbage. Jeg ser anderledes ud, og det har aldrig været mit eget valg. Der var god stemning på gangen, for vi var ved at gøre os klar til elevfest med efterskolen. Det var stadig en ny verden for mig, det med at feste. Der duftede af shampoo og andre hårprodukter inde på vores fælles badeværelse. Det var her, vi altid samledes. Karoline var i gang med at glatte sit lange, lyse hår, og Freja stod tæt op ad spejlet og farvede hendes øjenvipper kulde sorte. Det var tydeligt, at der var nogen at imponere. Jeg mærkede misundelsen krible helt ude i fingerspidserne, og det var svært at smile, når tårne pressede på. Som barn havde jeg meget svært ved at acceptere det. Jeg var vred på verden og på mig selv, og det bundet jo nok i, at jeg var så ked af det. Det at tabe mit hår skete ikke bare fra den ene dag til den anden. Det var en proces på omkring et år, og jeg husker det som meget smertefuldt. Ikke fordi, at det som sådan gjorde ondt, men fordi det tyngede hele mit menneske. Jeg havde mange forkerthedsfølelser, og jeg havde ikke nogen at spejle mig i, eller nogen at tale om det med. Så jeg var meget alene om det. Min sygdom var min største usikkerhed, og den var blottet til frit skue for alle. Jeg havde ingen kontrol over den, og jeg frygtede tit, hvad folk tænkte om mig. Alle har et forhold til sit hår, og der er utrolig meget identitet i hår. Langt hår, kort hår, lyst, mørkt, glat eller bølget. Men hvad med ingen hår? Hvorfor har du ikke noget hår? Er du syg? Det var og er stadig det første, man lægger mærke til ved mig. Bag disken havde vi travlt. Der var mange kunder sådan en fredag morgen, hvor mange københavnere skulle købe deres morgenbryd. Jeg kiggede op fra bakken med rundstykker og mødte den næste kunde med et smil. Han bevægede sig langsomt og kiggede bedrøvet på mig. Et smil, der udtrykte med ledenhed. Jeg spændte op i skuldrene og kunne allerede mærke, hvad der var på vej. Min kone har også været i kemoforløb. Jeg ved, hvordan det er, sagde han og kiggede mig i øjnene. Du skal bare vide, at du er sej. Tænk at leve med det der hver dag. Mange års erfaring har lært mig, at jeg ikke kan tage alles kommentarer ind. Det vil jeg ikke kunne rumme. Jeg minder mig selv om, at selv de værst formulerede kommentarer, jeg bliver mødt med, kommer fra et godt sted. Folk mener det godt. Det er svært at lytte til, når andre tager stilling til mit udseende og svare med et smil. Men samtidig også at kunne sige fra og en gang imellem at minde nogen om, hvad det gør ved mig. Når jeg kigger mig selv i spejlet i dag, ser jeg en pige, som tit får at vide, at hun er smuk. Nogle gange kan jeg næsten tro på det.